0: Bom, mais uma semana nessa longa jornada, uh, esse é o nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre várias coisas até hoje, uh, a pauta foi feita pelo ilustríssimo Ricardo, então ele vai cobrir os tópicos que nós vamos conversar hoje.
1: Bem, essa semana foi uma semana agitada aqui pra gente, foi... Muitas coisas para assistir, muitos tópicos para falar sobre. É, acho que a gente pode começar falando com o mais esperado, provavelmente, que foi o finale do Capitão América e Soldado Invernal, agora, não é mais Falcão, né? E. Queria achar aqui o que você achou do final, a gente já discutiu um pouquinho, mas. O que você achou do final? Você acha que foi bom? Você acha que deixou a desejar um pouquinho? Deixa suas expectativas?
0: Eu acho que a gente conversou ontem uh, na verdade sexta quando a gente assistiu e a gente teve opiniões bem diferentes sobre como foi o episódio para cada um de nós. Acho que você gostou mais do que eu gostei. Uh, minhas previsões eram um pouco do que a gente tinha falado semana passada de que eu achei que tinha coisa demais para os caras é, encerrarem arcos demais, era muita coisa. Depois eu fiquei pensando até, uh, em comparação com o próprio WandaVision, eu acho que eles eram uma série que dependia mais do plot e do roteiro em si do que o WandaVision, que era mais um desenvolvimento de personagem. E eu sinto que eles meio que falharam em encerrar de forma satisfatória todos os arcos. Uh, até achei que meio que eles me fugiram da responsabilidade de encerrar dentro da série. Porque, como a gente vai falar daqui a pouco, imediatamente depois que acabou a série, eles anunciaram o Capitão América 4. Então, na minha cabeça foi, ah, vamos, vamos terminar e a gente explica no filme. Agora eles têm um motivo. Eu entendo, e uh, eu espero que o filme fale sobre isso, a gente vai comentar um pouquinho, mas eu acho que foi um desserviço para os fãs a entrega que eles fizeram. Das coisas que atingiram minhas expectativas, eu acho que o Barão Zimo teve um arco uh, bem satisfatório e eu adorei ver o Sam Wilson uh, como Capitão América eu acho que o, o uniforme dele traduziu muito bem para o live action superou minhas expectativas a forma como eles incorporaram a Canda ajudando ele para é, acho que ampliar mais ainda a história uh, das pessoas negras delas estarem construindo uma nova representação do Capitão América aí vai ser uma coisa uh, da SHIELD ou do Tony, é uma coisa própria deles, tem sua própria identidade visual, tem suas próprias características o jeito que ele luta uh, é muito legal o fato de ser de Vibranium quando cai o helicóptero ele se defende foi uma das cenas muito, muito boas uh, então o jeito que ele luta em si, de incorporar o escudo com o, o voo as acrobacias, a coreografia ficou muito, muito bom, Eu acho que é ele é um personagem totalmente único e ele, é, apesar de ter algumas coisas do do Capitão América ainda, uh, em questão de valores, desde, desde a época que ele rejeitou o Soro e ele diria que ele não queria o escudo, esse negócio de não querer o poder e, é, é parecido com o Steve, mas só que eu acho que ele é muito único em tudo. A Marvel fez um ótimo trabalho de colocar ele como o Capitão América novo. Eu realmente acredito que ele é o novo Capitão América, que ele é um ótimo não quero nem dizer substituto, ele é um ótimo novo Capitão América. Então essas minhas expectativas nesse sentido foram completamente atingidas. Eu acho que uh, no geral também, todos os personagens uh, do, quando eles, as lutas uh, foram muito boas, muito bem coreografadas e eu acho que de todo o MCU, teve dois momentos dessa série que me mar vão marcar me marcaram muito, eu acho que vão ficar comigo, que é a cena do John Walker com o escudo ensanguentado eu acho que essa vai ser uma das cenas mais icônicas para quem é fã, e os primeiros 15, 20 minutos uh, do novo Capitão América, do Sam Wilson, porque todos, todos os combates, todas as lutas, tudo que eu já falei, me marcou muito, eu acho que uh, foi muito, muito bem feito. Então, ação, muito bom, plot, eu diria que deixou a desejar, uh, principalmente uh, a Agent Carter, eu acho que eles falam do futuro delas, mas eles não explicam muito bem de onde vieram as motivações dela, por que, que aconteceu tudo o que aconteceu. Como eu falei pra você, o John Walker ficar fazendo piadinha com o Buck no final não é uma coisa que me desceu bem, assim, desse meio buddy cop. Ele, ah, mas da sua boca não é tão legal quando você diz... Acho que faltou esclarecer um pouco as motivações do que levar a essas conclusões. Mas falei pra caramba mesmo.
1: História boa, plot é ah, não, eu concordo com, com muita coisa que você falou também. Como você disse, a gente meio que acabou discordando em alguns aspectos. Mas eu, eu acho que realmente deixou muito a desejar. Foi, foi o que a gente falou no episódio anterior. Você falou que tinha é muita coisa para eles fecharem em um episódio só. Então, é o que a gente tava discutindo depois que a gente tira o episódio. Tipo, fica muita coisa para imag, imaginação dos espectadores. Tipo, ah, não, você tem que imaginar que o Buck foi lá e se... É, tipo, pediu desculpa pra todo mundo. Você tem que imaginar que o John Walker agora não tá no caminho de virar uma, uma boa pessoa de novo, então fica muita coisa. De, tipo, ah, não, não é... acredita na gente, mano. É assim que as coisas aconteceram, assim. Pode, pode acreditar. É... Mas eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que ver o Sam Wilson de Capitão América foi sensacional. É... Eu sempre acho legal quando eles colocam uma representação de personagens negros no universo da Marvel, eu acho que é muito importante mostrar isso tipo tanto nas, no cinema quanto em série, eu acho que é uma coisa legal é, então, isso eu achei bacana o próprio discurso que ele dá depois eu acho que foi legal também então eu fiquei feliz porque eu falei que eu queria ver treta e teve treta o suficiente pra, pra me agradar então não tenho muito reclamar disso mas é, vamos ver, né esse finalzinho aí realmente foi muito, meio, sei lá, deixou a desejar mesmo. o Que nem se falou, o negócio da Agent Carter, você meio que tem que assumir, ah, ela virou a Power Broker porque ela queria se vingar contra os Estados Unidos, porque eles abandonaram ela, sendo que ela ajudou, e, e os motivos não estão muito claros mesmo, você tem que ficar meio tipo, tá, vamos assistir o filme, agora que a gente vai explicar tudo. Então, não sei, eu acho que foi um bom final, mas podia ter sido melhor. Eles tentaram, é, tentar bater muitas coisas em pouco tempo. E falando agora em coisas que eles deixaram aberto, o é, que que você acha? Você acha que vai puxar tudo da série para esse filme novo agora que foi anunciado? Você acha que vão falar de todos os assuntos? Você acha que eles vão introduzir assuntos novos? Você acha que vai ter foco no John Walker agora como US Agent? Você acha que vai ter coisa dele? Ou você acha que vai mais focar no Sam, na jornada dele, como Capitão América agora? <risos> então,
0: essas são as coisas que eu acho que ficou muito em aberto, até mais do que deveria. É lógico que para um universo que basicamente se construiu em que, nessa, nesse tópico de franquia, de dar continuidade é, a algumas histórias através de ganchos com outros filmes, outras coisas, eu acho que a Marvel faz isso muito bem, mas para quem é fã, ficou muito difícil você ver onde esses personagens vão se encaixar uh, dentro do MCU, indo pra frente agora. Então, a gente não sabe se a uh, Agent Carter vai ter um show próprio junto com a Madame Hydra lá, Julia Louis-Dreyfus, como a Viper, e agora se ela vai fazer os Dark Avengers, ou como os meninos disseram que são os Thunderbolts, se o John Walker vai se encaixar ali junto com a Agent Carter... Se a Madame Hydra vai estar tá na série do Secret Invasion junto com o Nick Fury, porque eles têm um passado em conjunto. Se o John Walker vai aparecer agora no, no Capitão América de novo, apesar de parecer que não pelo caminho que ele está tomando, assim de não ser mais o vilão, ser mais um anti-herói ou algo, algo do gênero. Até outras coisas, né? você fica se perguntando o que, que vai acontecer com o Torres, se ele vai ser o próximo Falcão, o neto do Isaiah... Uh, se não me engano, ele também, ele é um dos personagens da Marvel também, provavelmente não vou lembrar agora, mas ele também é um herói em, em alguns desses Young Avengers, alguma coisa. Então tem muita coisa onde eles podem desdobrar. Eu acho que, para ser bem sincero, a gente vai ter que esperar um pouco para poder entender o que vai ser do Sam Wilson. Talvez uh, alguma coisa das, dos próximos filmes da fase vão deixar alguma coisa em em aberto ou encaixar junto, o final do negócio da Black Widow, porque talvez a própria Madame Hyde, lá ela é, esteve presente no treinamento da Natasha e talvez se conecte de alguma forma com isso, ou se numa das próximas séries, antes dele ter o próprio filme, ou, ou algum filme novo do Doutor Estranho, ou a série do Loki, se eles vão acabar dando algum indicativo de pra onde vai. Mas se a série, e o que a gente viu do Capitão América até agora é indicativo, é que vai ser um filme muito, uh, muito parecido tanto com a série quanto o Soldado Invernal. Vai ser uma coisa mais pé no chão, mais sobre o governo, mais sobre questões da humanidade, governamentais, pessoais, transtornos. Uh, e também fica difícil de saber, por exemplo, se o Buck vai fazer parte do próximo, né? Uh, se o Buck vai ter o próprio filme, se o Buck vai ganhar uma própria série, então é difícil. Eu, eu particularmente como fã, eu me sinto meio desamparado para saber para onde eles vão levar essa história. Conhecendo a Marvel, eu sei que vai amarrar tudo de alguma forma. Mas eu acho que tá tá muito incerto para mim para poder fazer uma previsão. Eu não sei você, o que que o que que você acha que vai ser o Capitão América
1: 4? É, então, eu, eu acho que você falou tudo, a gente tem que esperar um pouco para ter um pouco mais de informações, talvez mesmo das próximas séries que vão sair, é, ver se o filme da Viva Negra vai tentar amarrar de algum jeito. Não sei se a série do, do Loki vai acabar tentando amarrar de algum jeito, por ser uma série que vai tratar de assuntos mais galácticos, assim, né, tipo fora da Terra e do espaço, essas coisas, então... Eu não sei, pelo pelo Covid final eu fiquei tipo, tá, agora meio que foi aquele final, tipo, ah, tá tudo bem, tudo ficou resolvido, tipo, foi o que eu falei, não sei se a vilã do filme pode ser a própria Agent Carter ou se vai ser o USA, Agent, o John Walker lá, tipo, ficou meio, tipo, é, não, não sei pra que caminho eles podem pegar, né. Uh, eu ficaria triste se não tivesse o Bucky no filme, do, no Capitol América 4, eu acho que muitos fãs ficariam decepcionados também, eu acho que desde os desde o Soldado Invernal e agora, ainda mais com a série, meio que aumentou o amor pelo personagem. Uhum. Então, para mim, se tivesse uma série dele ou um filme dele, eu também não ia reclamar nem um pouquinho. Mas eu gostaria de ver ele num, num filme com, com o Sam. É, a química que eles tiveram na, na série eu achei muito boa e divertida. É, meio que estender um pouco o que a gente já tinha visto no Guerra Civil. Então, o que o filme pode retratar eu não faço ideia, mas... <risos> Eu tô, eu tô ansioso para ver o que eles podem fazer e, como você disse, a Marvel sempre consegue amarrar tudo de uma maneira muito boa. Então, só tô ansioso para ver o que eles podem trazer de novidade pra gente mesmo. E para encerrar agora sobre a série, é, quais, foram as, quais foram as piores coisas da série que você achou? E os melhores momentos? Ou as coisas que você mais agradou? assim?
0: Como eu, como eu disse, eu, eu estendi muito no começo, eu ia, talvez eu tenha comido nessa pergunta já, mas é, eu acho que as coreografias em si, as lutas foram muito boas e principalmente o com o único é, cada um deles tinha uma forma específica de combate até, do Sam como foi evoluindo, do jeito que ele lutava como Falcão, até o que a gente viu do último episódio. Uh, um detalhe que talvez tenha passado despercebido por muitas pessoas e depois ele até, ele até faz um comentáriozinho, o próprio Buck, ele fala, ah, eu sou destro, se você acompanhar o filme e você voltar nos filmes em que ele é o Soldado Invernal, ele é canhoto, então quando ele tá sobre o efeito do, do brainwash, ele, a mão dominante dele, o braço dominante dele é o esquerdo, então... Assim como eu fiquei assim, ah pô não encerrou o arco dele no sentido de ah, ele é o capitão, terminou como o capitão América e o Winter Soldier. Ele já não era mais o Winter Soldier também, né? Então eu acho que esse, esse detalhe fica muito pra mim pra mim muito eu queria que o Buck tivesse tido um final um pouquinho mais satisfatório. Acho que a melhor cena uh, com certeza mais marcante foi a dos próprios a do próprio John Walker com o escudo ensanguentado acho que foi de longe a cena mais marcante pra mim. E as melhores coisas foram os desenvolvimentos dos personagens, né? Como eu disse, acho que os arcos de vários ali foram bem interessantes. Do Zimo, da Carter, do Bucky, do Sam. Uh, teve várias coisas. Eu acho que principalmente em questão de, de easter eggs, assim, de detalhes. Foi uma série que a Marvel colocou bastante atenção, né? Uh, até um outro detalhezinho é... Parecia que até o, o, o Buck tava flertando com a irmã do, do Sam. Mas o nome dela é, é Sarah, né? Que era o nome da mãe do Steve. Então, não necessariamente estava flertando, mas ele tava tendo um momento nostálgico e boas memórias. Por isso que ele tava meio que sorrindo parecendo uh, feliz. Então, foi muito bom no geral. Eu acho que a pior parte foi... Eles abraçaram mais do que eles conseguiam entregar. Aquele negócio de, ah, eles tentaram abraçar o mundo eu acho que esse foi o ponto fraco mas foi, foi boa a série, eu acho que pra voltar lá no outro episódio de novo, eu acho que WandaVision, uh, eu gostei mais, acho que foi uma série mais concisa e coesa, meio na pegada minisséries que tem tido agora, do tipo, começa uma história, ela conta o arco inteiro e ela encerra e acabou e beleza, eles colocaram um ganchinho pro Doutor Estranho, mas se encerrou essa aí foi o que eu falei, é até difícil você ver pra onde vão os personagens, né? então é isso, e, e, e pra você qual que é o, o seu os seus melhores e piores momentos aí da, da série
1: é, de melhor momento, acho que desse último episódio, assim é, ver o Sam como Capitão América, e você vê ele mesclando as habilidades do, tipo as acrobacias que o Steve muito usava, e as habilidades que ele tinha como falcão, e o combate dele é muito muito doido, como você falou sendo assim, aquele fim casados assim se protege do helicóptero esse episódio nosso achei demais é, a luta do episódio anterior também quando eles roubam o escudo do John Walker foi genial também é, eu gostei muito do simbolismo que a série faz com cenas onde onde você vê que tipo eles passam umas mensagens sem ter necessidade de ter diálogo então eu acho que a série mandou bem nisso é, Pontos fracos, é, eu vou ter que concordar com você. Se eu fosse falar, eu ia repetir o que você falou, mas eu acho que talvez o arco do Buck deixou um pouco a desejar. Realmente você vê ele como um soldado invernal ainda, acho que foi meio que um, um desfeito com a jornada do personagem, mas foi, foi o que você falou. Então, Mas de lado bom, acho que teve bons momentos personagens, foi legal você ver a construção da amizade entre o Buck e o Sam, foi, foi interessante de ver. É, até aquela... Frenemies lá, que eles foram um pouco com o Barão Zima. foi bem legal de ver também. Isso foi, foi uma coisas que, que eu mais gostei da série. Foi isso. Acho que isso é tudo que temos para falar sobre Capitão América e White Wolf. A gente vai falar do jeito que acho que devia ser aqui. <risos> <risos> é, falar de outro assunto, de um, de um filme que assistimos essa semana. É, um filme que eu gostava muito ansioso filmes assistir. Sendo um fã dos filmes antigos. É, assistimos Mortal Kombat, é, o filme que saiu agora, dia 23. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o filme, o que, que nós achamos. Vamos começar aqui perguntando para você: é, o... você acha que o filme conseguiu entregar uma boa adaptação do jogo? Você acha que foi boa? Você acha que você assistiu e falou: nossa, cara, precisa ter mais adaptação de jogo? É, para as telas ou você acha que foi uma falha total, assim? Eu vou ser
0: bem sincero em relação ao Mortal Kombat como um todo. Uh, o Ed Bias, o Ed, Bias né, o, o Ed Boon e o Tobias, esses caras eles têm que lançar um livro, ou um lore, uma antologia para explicar tudo, porque eu acho extremamente confuso, uh, não vou dizer que eu sou o maior fã de Mortal Kombat, mas na minha cabeça já mud... a história já foi resetada várias vezes já mudou várias vezes os personagens tiveram várias origens diferentes no jogo vários momentos diferentes personagens diferentes tiveram lojas diferentes foram pessoas diferentes aí depois nos últimos jogos começou a pular no tempo para frente pular no tempo pra trás pular para cima e, e assim tipo já... eu já não sei direito muito sendo bem honesto as lembranças que eu tenho são alguns dos filmes mais antigos e provavelmente uh, algumas histórias de origem das gerações mais novas do Mortal Kombat. Então, uh, talvez desde a época do Play 3, que foi o Mortal Kombat 9, até agora o 11. São as coisas que eu tenho mais uh, recordações, digamos assim. Dos mais antigos, tipo do Play, do, dos arcadezões, eu, na minha opinião não tinha história. Era só porrada e, <risos> e como dá porrada porque eles estavam dando porrada, era bem básico era, oh, tem um campeonato aí de gente forte dando porrada que solta fogo, vamos dar porrada, explodir cabeça, show, podemos fazer um jogo mais violento possível, então acho que foi uma adaptação uh, bem amigável para quem tá começando a entender, até porque comparado com o que eu lembrava de ser o lore, assim, de ser a parte central, meio que era isso, uh, contou a história do Sub-Zero, contou a história do Scorpion por que, que eles têm aquela rivalidade tradicional, aí falou um pouco dos else Worlds lá, do, dos outros realms, dos, assim, ele introduz várias coisas que são uh, canônicas e base para a história do Mortal Kombat no geral, hum, e ele faz, o não só uh, ele reconta com alguma liberdade as histórias mais famosas, mas ele é um, um filme fácil de entender, assim, no geral, uh, da Terra ter os próprios campeões, da Terra ter que entrar para o combate para se salvar, é meio que a ideia geral do Mortal Kombat. Todas as outras coisas são mais detalhadas, talvez mais para fãs, assim. Você talvez lembre um pouco melhor. Dito isso, foi uma boa adaptação, mas foi a melhor e pior coisa do filme ao mesmo tempo. Uh, um pouco mais para frente eu, eu, eu comento porque que que eu acho isso. Você que deve ter assistido os filmes mais recentemente até para fazer essa pesquisa para o podcast, alguma coisa assim qual que é a sua visão da adaptação do jogo, né, da história pra esse filme?
1: É, é, é que nem se falou, é, o Mortal Kombat tem um lore muito, muito tipo, ah, teve essa timeline, daí reseta a timeline daí vai ter outra timeline, então, tipo é uma loucura total, assim então, o filme meio que acho que pegou as, as coisas que sempre se manteram nas timelines, que foram tipo, a história do Sub-Zero, do Scorpion e do torneio que teve, dessa vez pegaram o Shang Tsung também como vilão, em vez do, do Shao Kahn, mas eu concordo com você, eu acho que foi uma adaptação boa em comparação com as outras coisas que, outras adaptações de filmes, de jogos que a gente já viu, acho que essa mandou bem até, é, a história é fácil de, de digerir, mesmo você entendendo tudo do lore, ou você não entendendo nada, você consegue entender o que está acontecendo no filme, tipo, qual a premissa, foi legal, eu Deixou um pouco a desejar, é, tiveram muitas falhas no filme, que a gente pode comentar um pouquinho sobre depois, mas foi mais ou menos o que eu tava esperando de uma adaptação do filme no Mortal Kombat, então entregou a brutalidade, a violência, teve umas lutas legais, então pelo menos eu fiquei, fiquei satisfeito com o filme, podia ter sido melhor ou pior, quer dizer, podia ter sido pior, né?
0: Bom, aproveita então que você já está falando do que poderia ter sido pior ou do que entregou o que você estava esperando. Uh, você, que acho que assistiu mais recentemente o filme de 95 que você comentou comigo e falou: Não, o filme de 95 era bom até, talvez tenha sido melhor. O que, que você acha que foi melhor do que o de 95 sem ser visualmente falando? né O que, que se fosse o mesmo filme de 95 hoje. Com a tecnologia, seria um filme melhor? Sim, não, porque esse seria melhor?
1: Eu acho que se tivesse pego... Se tivesse espelhado o roteiro de 95 e tivesse feito... Eu acho que teria sido melhor o filme. Porque... mesmo eu acho que mais pelo fato do filme de 95... Não poder ter, tipo, fazer os gráficos da hora e não sei o que... Eu acho que eles contaram um pouco mais com um roteiro um pouquinho melhor. então Eu, pessoalmente, eu acho a história da antiga mais interessante... E o que teve de melhor nesse filme, sem ser os visuais, uh, eu gostei muito do casting que eles fizeram, dos personagens, eu acho que todos ficaram muito legais. Uh, o de 95, acho que o único que eu gostava mesmo era o, o de o Kang e o Johnny Cage, o Raiden. E óbvio que tinha o, o icônico Shansu, aqui, que esse aí não tem, até esqueci, mas... Your Soul is Mine, né? Então, é, o... Embora tenha, tenha tido um casting bom dos 95, acho que o desse foi melhor. Eu, puto o cara que fez o, o Kano tá de parabéns, mano, na minha lista. Ele colocou o filme nas costas e falou, mano, eu vou carregar, porque é, 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 é o Kano que você vê nos jogos. É. Foi perfeito. Mas não tem muito que eu acho de melhor, não, sem ser os visuais. É, talvez as lutas, acho que as coreografias também foram um pouco mais aceleradas, mas acho que isso é por conta da adaptação que a gente teve do cinema, de das câmeras e até o mesmo. Eu acho que. Bem. Me perdi um pouquinho do que eu estava falando, mas. <risos> eu acho que o filme novo não tem muitas coisas melhores sem ser efeitos visuais do que o filme antigo. Uh, não sei se você tem alguma recordação o que você consegue lembrar, se tem alguma coisa que você, que você prefere do filme antigo, assim.
0: Cara, eu tenho poucas recordações do filme antigo, pra ser bem sincero. Uh, eu acho que o que mais marcou foi o cast. Eu acho que é, talvez uh, tenha sido até melhor do que esse. Agora, esse Mortal Kombat, os personagens... Principalmente o, o Bi-Han, né, o primeiro Sub-Zero, e esse, essa história dele com o Hanzo, com o, o Scorpion, eu acho que foi melhor. Eu acho que eles conseguiram, uh, na, naquele primeiro pedacinho do filme colocar um pouco mais de, de emoção de seriedade uma carga emocional melhor ele é um filme ele é um filme que naquele determinado pedacinho do filme naquele momentinho foi um bom filme foi um filme animal era era o filme do Mortal Kombat que eu teria gostado de ver talvez durante o filme inteiro ele tinha a sensação de ser um filme uh, bem bem dark assim mesmo um filme muito violento um filme que retratava os personagens da maneira que eles eram, eles eram pessoas ruins, eles eram assassinos, eles eram... Eu acho que esse retrato foi muito bom. E, atrelado a isso, o fato de que foi muito apoiado, teve um investimento muito grande, ele não tem a mesma sensação de, de um filme B, digamos assim, que era de 95. Tipo, o filme de 95 não era um mega título de Hollywood. Então... Você vê que ele é muito mais polido, não só visualmente em questão de efeitos, mas uh, na parte mais técnica, digamos assim, de áudio, de tudo. Lógico que são avanços da tecnologia, mas de direção, acho que tudo fica um pouquinho melhor. Porque o cinema inteiro evoluiu, então não tem como você te falar, ah, os efeitos são piores. Sim, mas todo, tudo melhorou, né? Então ele acaba parecendo um pouco mais polido. Mas eu não acho que, tirando aquele primeiro momentinho, ele tenha sido um filme melhor que o de 95. Aquele filme tinha menos pressão para ter uma performance boa do que esse. Ele meio que abra... ele, ele, ele abraça o fato de que ele é um filme B, digamos assim. E... e ele é um filme que sabe o seu lugar, ele não tem a pretensão de ser nada demais. E eu acho que esse ele falha um pouco nisso. Ele começa muito bem, num caminho muito claro, e depois ele fica extremamente. Piegas, digamos assim Então, Melhor, acho que só o arco do Sub-Zero do, E do Scorpion Falando em arcos E reestruturar E resets, como já teve várias Mortal Kombat já tá no 11 primeiro game Você acha que Com os resultados que esse filme Teve Ou não deixou de ter A gente viu que ele teve ah, 50, 60% No metacritic, uma coisa assim até a gente falar você vê um futuro para os filmes do Mortal Kombat? Ou foi isso aí? Recebemos como fãs, vimos o que tínhamos para ver nessa geração. Vamos esperar para o próximo reboot.
1: Olha, eu, eu consigo ver tendo, tendo um futuro. É, embora o filme tenha sido ruim e tenha errado em muitas coisas, acho que teve coisas que ele conseguiu acertar bem também. É, spoilers para aqueles que, que ainda não assistiram o filme. Mas no final do filme, ele mesmo deixa eu entender que eles planejam dar uma continuação do filme, que introduziria o personagem, que todo mundo ficou triste que não teve nesse, que era o Johnny Cage. Então, eu acho que esse filme pode ser um bom passo para boas adaptações de jogos para o cinema. Eu acho que eles conseguiram meio capturar um pouquinho da essência que o jogo traz mesmo, que tipo, são as lutas totalmente malucas, são os efeitos visuais das habilidades estão muito massa. Você vê que tem tipo, os fatalities, tem a, a brutalidade que você gosta de ver do jogo, tem no filme também. Uh, o roteiro deixou muito a desejar. falou, tirando a, aqueles 15 primeiros minutos ali do Sub-Zero e do Scorpion, o resto do filme é, putz, é horrível, cara. É, <risos> é horrível. Eles, eles manteram a, a, aqueles clichês do filme antigo de eles matam alguém. Flawless, victory, você fica, Cara, não, você não, não, não precisa falar isso, não tem porquê. Mas eu acho que se realmente for, for ter continuação e forem fazer o segundo, eu imagino que tem muita coisa que eles consigam melhorar, talvez fazer um roteiro melhor, que nem você falou, se conseguirem fazer uma pegada um pouco mais dark, ficaria, eu acho que daria um tom melhor pro filme. Mas o, o filme tem bons momentos, eu acho que ele até faz uma referência do jogo, quando o Kane não tá lutando contra o Liu Kang, que ele fica spamando chute pra baixo, então... É... Eu, eu, eu vejo que tem um futuro, sim, eu acho que se esse, esse filme conseguisse dar bem com os fãs, eu não sei exatamente como é que tá sendo a recepção da galera que gosta dos jogos, eu vi que tá meio bem dividida, tem gente que achou legal, tem gente que achou um lixo, mas eu acho que eles deviam arriscar pra continuar tentando fazer, porque... Eu acho que existem outros jogos que eles podem fazer adaptações para grandes telas e talvez o Mortal Kombat seja um dos filmes que fala, ah não, pode ter pode ter sucesso hein, atrás disso.
0: Eu acho que esse Mortal Kombat foi um bom filme digamos assim, mas eu ainda acho que a indústria em, em geral tem um problema muito grande para fazer adaptação de jogos uh, acho que até o nosso próximo tópico já vou entrar nele, é por que que por que a indústria sofre tanto com adaptações? Eu acho que a maioria das pessoas, quando elas querem adaptar um jogo para o cinema, uh, fundamentalmente vem dois problemas. O primeiro é, eles não sabem aonde parar o fan service e trilhar um pouco de, uh, vamos dizer, audacidade e coragem de criar uma coisa única, sabe? Talvez eles ficam com muito medo de ofender os fãs, de mexer no lore e de tomar algumas liberdades criativas, então eu acho que eles acabam ficando muito pie... assim como eu disse, é piegas tá ligado, é corn, é... é um monte de coisa que não necessariamente é o que faz os fãs uh, gostarem de um filme do jogo se faz sentido o que eu tô falando é, às vezes é legal no console, é legal jogando no momento, mas não é legal de você ver eu, putz, se eu estivesse assistindo aquele filme lá e do nada surgisse um cara no canto gritando Tosti! eu ia falar, mano, que porra é essa, tá ligado? E, e não chega a ser tão extremo assim mas o que vem no roteiro são vários momentos desse que não traduzem pro, pro filme e aí eu acho que alguns outros filmes eles entram no espectro oposto e eu acho que esse filme do Mortal Kombat ele peca nos dois lados ele não sabe a, até onde entregar o fanservice e e tomar as liberdades criativas e ao mesmo tempo ele não sabe não soube, né na minha opinião uh, ele não soube o que pegar de essencial do lore e construir uma história em cima uh, teve várias vezes que o Kevin Feige da Marvel falou, a gente não precisa criar nada do zero porque já tá tudo nos quadrinhos e muitas vezes as adaptações elas acabam querendo mudar demais o que está acontecendo uh, então você vê, pô, eles criaram um personagem novo nada conta ter criado um personagem novo mas na minha opinião, se eles tivessem simplesmente é, se atido a contar a história o lore do, -han, do Hanzo Hasashi de como que ele vira o Noob Saibot da viagem dele pelo inferno da... essa parte da jornada se eles tivessem uh, literalmente extraído, replicado e tomado algumas liberdades, teria sido melhor entende? eu acho que não precisava de um personagem novo para contar uma história então acho que esses são os dois erros que sempre tem em filmes e a gente já viu isso no próprio World of Warcraft no Monster Hunter uh, é muito difícil encontrar um equilíbrio entre contar uma história original e entregar e, e não entregar estritamente fanservice. Então agradar, mas ao mesmo tempo falar olha, essa é uma história original baseada no que vocês amam mas... A gente tem discernimento pra saber o que, que vai traduzir ou não. Acho que você deu o um exemplo perfeito. Tipo, o cara sai na porrada com o outro e fala... Flawless victor Tipo, não. Eles, eu, eu fico imaginando... Tipo, eu e você no roteiro, assim, escrevendo... Oh, como é que a gente encaixa aqui um um, um... um cara falando fatality. Hã? Você tem uma ideia? E se, e se ele matar alguém e falar... Fatality. <risos> e e, e eu, o mais engraçado é que a gente tá assistindo o filme... E chega um momento em que seria perfeito pra encerrar o filme o, a frase icônica dos jogos que aparece depois dos trailers, que aparece Who's next? E seria perfeito. E daí o, a única frase que eu diria que seria perfeitamente encaixável e boa ninguém escreveu, os caras colocaram todos os outros uh, Flawless Victory, Fatality, uh, Tester your, uh, test your Mind foi legal. Mas assim eles ficaram tentando colocar um monte de coisa que eh, é legal no jogo, mas... Não no, meu, não no meu filme. Deixa pro Mortal Kombat 12. Essa é, essa é a minha sensação de por que é tão difícil adaptar... Os jogos pro, pro cinema. E, e você? Falei pro cara. O que, que você acha?
1: Eu, eu concordo realmente quando você pega exemplos... De outros filmes que tentaram e falharam. É Exatamente isso que você falou. É, acho que eles têm muito problema de falar... Cara, como é que a gente consegue... Fazer algo que agrade os fãs, mas fazer algo único nosso. Então, até agora dá pra ver que nenhum desses filmes conseguiu acertar muito bem. Uh, eu consigo imaginar que seja um pouco mais desafiador por conta de. Você não vê. Por mais que eu acho que filmes de heróis consigam se aproximar, eu acho que você adaptar um jogo é uma coisa muito extrema, porque. As pessoas se apegam muito ao jogo e, tipo, os personagens, que querem ver o casting perfeito e as pessoas perfeitas e a história do jeito que eles querem. E acho que eles meio que se perdem, principalmente quando é um, um, um Mortal Kombat, que, cara, é um absurdo, tá ligado? Uh, eu não cheguei a assistir ao Monster Hunter, mas, pelo que eu vi de reviews e de trailers, parece ser horrível, cara. esse parece, tipo... Acho que o portal com relação ao Monster Hunter deve ser uma obra de arte, porque a premissa do Monster Hunter é, tipo, pessoas do exército caem no mundo do Monster Hunter e usam, tipo, armas e pistolas. Eu fiquei, tipo, mano, nossa senhora, cara, o que, que, que eles estão usando pra escrever esse escoteiro, né? Mas... Eu, eu entendo que deve ser um desafio muito grande você conseguir fazer um, uma adaptação de jogo boa mesmo. Uh, deve ser uma pressão gigante, talvez, pros próprios diretores e escritores. Causa... Não, cara, a gente precisa fazer uma coisa decente, uma coisa boa, eu não sei como isso funcionaria, mas eu imagino que não deve ser algo impossível talvez falar com os próprios criadores do jogo, uh, não sei o quão próximo é de bom da produção desse filme, se é que ele teve algum tipo de input, eu diria que não, <risos> pelo que viu no filme, mas talvez isso seja um passo que consiga ajudar os filmes a serem bons, você contar mais com a equipe que faz os próprios jogos, falar com as pessoas que escrevem o roteiro e são os diretores, talvez isso seja um, um passo que amenize. É... Mas acho que é, acho que é isso, sim. Falando de de filmes, de, de adaptação de, de jogos para grandes telas, né? Você tem mais algum comentário?
0: Você trouxe, trouxe o, o ponto chave? É... Outras discussões que a gente teve também, a gente acabou falando de como é importante você manter as pessoas criativas no processo criativo, e eu já falei isso várias vezes, para quem quer que quisesse ouvir, o grande ponto do sucesso da Marvel, em comparação, por exemplo, a DC, foi que a Marvel sempre colocou pessoas que amavam o conteúdo canônico e as origens, e queriam é, adaptar uma visão fiel para os é, cinema, as telas, digamos assim, que não aconteceu nos jogos, e provavelmente não vai acontecer por muito tempo, eu não sei se é porque o Ed Boon ou ele não se sente confortável pra falar sobre cinematografia, ou os outros developers, ou as outras pessoas que criaram jogos e títulos, mas eu acho que o caminho é esse, é você inserir essas pessoas na produção. Você vê que o próprio John Favreau que fez o Primeiro Homem de Ferro, ele sempre foi muito ligado a, é, aos quadrinhos, o, depois ele foi fazer o Mandalorian, ele também sempre foi um dos caras que mais sabia de Star Wars. Então eles procuram pessoas que primeiramente, são apaixonadas e querem adaptar de forma fiel, como fã, e não só como uma maneira de gerar dinheiro. Porque eu acho que aí vira o que você falou, chega uma pressão tão grande no cara de você precisa fazer isso, dar certo, você precisa fazer isso, dar certo, você precisa que esse filme seja bom. E às vezes não é, porque o cara sente tanta pressão e ele quer colocar tanta coisa pra agradar os fãs, que acaba virando um filme sessão da tarde, assim sabe uns diálogos muito... Agora eu vou me vingar do Scorpion. Do... E, e acaba sendo um filme não natural, porque ele quer demais ser um sucesso, e ele vira um filme medíocre. Então, acho que você estava perfeito na sua colocação. Só quis adicionar o fato do Kevin Feige da DC, porque é uma coisa que me incomoda sempre, de que não colocaram o Geoff Jones para fazer as coisas. Mas vamos lá. Uh... Acho que a gente falou dos filmes que a gente assistiu essa semana, eu pelo menos, né? Eu tenho mais algumas coisas que a gente consumiu de, de entretenimento essa semana, mas a gente vai colocar o novo segmento aqui do nosso grandíssimo podcast, que não tem nome ainda, você tá decidindo, momento anime, papo da anime, o menino anime. Anime boy. Naruto de corrida, Naruto, eu não sei, a gente vai decidir. Mas pra você falar um pouquinho um, dessa, desse universo que você tá mais inserido e eu tenho menos conhecimento, não só com uma forma de você expressar as coisas que você mas também de me educar e me ensinar. E quem tá assistindo talvez tenha interesse em anime, de conhecer um pouquinho do que tá acontecendo. Então, senhoras
1: e senhores, anime com o Rick. Chegou meu momento de brilhar, cara. <risos> não, mas vou, vai ser curtinho aqui, vou só falar sobre uns assuntos mais recentes de anime para os fãs de Demon Slayer né, Demon Slayer é um anime que está no Netflix ele é um anime de 25 episódios curtinho a história é boa, a animação é maravilhosa se você é alguém que não é muito inserido no mundo de anime, esse é um que eu recomendo ele é bonito de assistir e ele é curtinho você assiste quando você quiser eu garanto que alguma coisa vai gostar Uh, foi lançado o um filme ano passado E foi lançado apenas no Japão Então os fãs Não japoneses estavam extremamente ansiosos Para assistir o filme Ele foi lançado dia 23 agora Nos cinemas uh, Eu assisti Não no cinema uh, O filme é muito bom Ele faz uma boa adaptação dos arcos O filme é muito legal uh, Se você se sente confortável Para ir no cinema e você é fã Vale muito a pena e é isso, é um bom filme Demon Slayer Infinity Train, Ark chama próximo assunto que eu vou falar agora que aconteceu esses tempos encerrou o mangá de com o Titan foi foi o um final que eu meio que já esperava acho que quando são coisas muito grandes, obras que são muito adoradas e muito desesperadas é, é sempre difícil você entregar um final que agrade a todos eu pessoalmente gostei, eu acho que foi bom. Uh, eu acho que o resto da comunidade das pessoas que assistem apenas o anime vão poder tirar suas próprias conclusões ano que vem, que vai sair a segunda parte da quarta temporada. E vou terminar o arco aqui de, de coisas de anime com uma recomendação. Então, se você está procurando alguma coisa para assistir e não sabe exatamente o quê, Uh, acabou de lançar um anime que chama To Your Eternity, ele tá no segundo episódio apenas, então é um anime muito interessante uh, ele é muito bonito a animação é bonita, é uma história bonita então se você é uma pessoa que não gosta dessas loucuras do mundo de anime, talvez essa seja um pouco mais simples para você uh, acho que é isso, você tem alguma pergunta aí de anime mim, cara? Não, eu acho que eu acho que eu
0: falo, eu acho demais no meu podcast. Okay. Começamos assim. Então vamos mudar. Eu não tenho muito para dizer. Obviamente, eu não sou uma pessoa que acompanha muito uh, animes em geral. Meu conhecimento de anime. Acho que minha maior contribuição para a comunidade do anime foi mostrar Dragon Ball para você, ou Pokémon, ou o que quer que tenha dado pontapé inicial. Então, comunidade do mangá anime, de nada. Vocês ser um expert. Mas falando sério agora, uh, eu assisti até com Titan, eu não sou uma pessoa que assiste muitos animes, eu não tenho, não quer dizer paciência, mas é difícil me prender normalmente. Eu tentei assistir Death Note, assisti alguns episódios e gostei, mas também não assisti até o final. Comecei a assistir Naruto, porque você me recomendou, é um dos seus favoritos. E aí eu comecei a assistir Attack on Titan por recomendação sua. E realmente a série é, é animal, é assim, é excelente. Ah... Uh, eu, eu fiz a comparação bem, bem, bem pobre assim, na época, que era meio que é o Game of Thrones dos animes, assim. é uma série que te prende, é uma série que você está sempre sendo surpreendido é uma série que não tem medo de se livrar de personagens que você acha que serão importantes ou não é uma série bem escrita, é uma série inteligente, é uma série que uh, tem tanto o lado de ação, quanto o lado emocional, quanto a parte estratégica, eu acho que tem personagens que são generais, personagens que o tem o protótipo de herói mesmo, assim, tem as pessoas mais sombrias, tem as pessoas mais alegres, eu acho que é um cast e uma série extremamente bem escrita, e as as três temporadas que eu assisti, eu não assisti a quarta, assisti quase até o final da terceira, eu gostei muito, 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 e era uma série que não pega na sua mão e fala, olha, assim, esse cara é o malvado, não, ela é uma série uh, que abre a possibilidade de você ficar fazendo teorias e teorias e você assistiu comigo, você sabe que eu ficava o tempo inteiro falando, mano, esse cara é o mal, esse cara é o bom. Não, mas é assim, o Titã, ele funciona assim, o Titã nasce assim, o Titã tem medo da água, o Titã tem medo do fogo, o Titã é de chocolate, sei lá, tô zoando, mas <risos> eu, eu, eu acho que uh, ele vai colocando pequenas uh, informações e sutilezas e ele cria uma história muito, muito boa e muito interessante. Então... Assim como aí é até uma comparação um pouco mais justa com Game of Thrones Chega um ponto em que o hype é tão grande Que o impacto dos fãs muda o resultado das séries E aconteceu isso com Game of Thrones uh, Pelo que eu sei e daí talvez você possa comentar Aconteceu com Até com Titan da visão criativa do cara mudar por conta das pressões. Talvez, até voltando um pouquinho do Mortal Kombat, muda a visão das pessoas pelas pressões criativas e dos fãs. Um, e eu acho que isso estraga muitas séries, né? Eu acho que vários dos grandes clássicos que a gente tem hoje, uh, em qualquer forma, de, de entretenimento. Uh, são séries que meio que tem sua vida Ela vai meio que indo indo E ela termina e ela vira um mega clássico Na minha cabeça é, sei lá Breaking Bad Eu não sinto que teve grande interferência dos fãs O cara conseguiu contar exatamente a história Do jeito que ele queria contar E é uma obra de arte E hoje em dia Acho que deve ter tanta gente bombardeando Esses caras em todos os lugares e é tão fácil você alcançar eles No Twitter, no Youtube, no... Tiktok, no Slacks, no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede que muda, né? Então, quando eu li que dividiu os fãs e que não entregou tudo que era para ser, aí você vai ter que me dizer se era tudo que era para ser, mas na, na minha mente não foi surpreendente, sabe? Acho que isso é um mal comum hoje em dia. As coisas, elas vão... Normalmente, elas se, ou se desgastam até o fim fica uma merda, tipo, última temporada de How I Met Your Mother ou simplesmente perde a essência total e os caras estão fazendo pelo dinheiro a lá Big Bang Theory sabe tipo, muda tudo um, ou como eu acabei de falar a pressão é, para fazer sucesso e ser eu preciso fazer um spin-off eu preciso ter dinheiro eu preciso que seja bom ela corrompe a visão do do artista né? eu acho que você também como artista deve se simpatizar um pouco mais com esse tipo de pressão do que eu ah, e uma palhinha desse For Your attorney To Your attorney eu, eu também vi algumas coisas uh, muito por cima, mas deve estar tá, tendo um impacto muito grande porque o, o meu o meu echo chamber, né? Minhas coisas das redes raramente me passam alguma coisa de anime, então para chegar alguma coisa para mim é porque teve um impacto bem grande na comunidade, porque eu só, eu vejo muito de longe. Então parece ser bom, uh, pelo que a gente conversou por cima, assim, eu também tive interesse em focar em terminar até on Titan pra gente assistir a última temporada junto, mas a palavra é pra você agora!
1: É, acho que pra encerrar só comentar um pouco em cima do que você falou do, do Até on Titan uh, o Hajime Seiyama, que é o criador ele disse que sempre seguiu muito a linha a história que ele sempre teve em mente uh, até onde eu saiba ele não Mudou o final em si que ele, que ele tinha planejado, mas ele mudou certos detalhes da, da história que levava até lá. Então, eu acho que ele conseguiu fazer um final que ele queria. Uh, em entrevistas que eu vejo que, as, que, ele, que as, os entrevistadores falam: ah, mas a galera não gostou e muita gente achou chato que você fez isso e isso. Ele falou assim: Cara, eu não ligo. Então, eu acho que muita gente deve enxergar isso numa postura como: tipo, Nossa, ele tá não liga para os fãs. Tipo, cara, ele, é a obra dele, entendeu? Tipo, se tem gente que gostou, se tem gente que não gostou, não importa, tipo ele fez o que ele queria, então qual, qual o problema disso? É tipo os caras, o, o
0: Picasso, tá meio merda esse desenho aqui, cara, tu, tu não quer colocar o um verde aqui, que eu gosto de verde, põe o um verde nesse quadro aí. I, oh, a Mona Lisa tá rindo ou não tá? Tá sorrindo, cara. Acho que tá muito ambíguo. Por que, que você não faz ela sorrindo ou triste? Então, assim é, 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 é um absurdo a gente falar isso, obviamente. Mas também é absurdo você pensar que, cara, eu acho que as pessoas, uh, os fãs, não têm direito de, de mudar a visão de um artista. Elas podem discordar ou não, mas é o mesmo cara que criou o bagulho que você ama. É, pra mim, God of War ou Sims da Marvel, qualquer coisa que eu amo. Eu posso até não gostar, mas esse cara é responsável por grande parte das melhores memórias e de coisas que eu amo. Eu não tenho como ir e dizer, ô, oh, eu discordo de você agora, faz do meu jeito. Porque eu também não sabia que eu precisava de um até com Titan. Eu não sabia que eu precisava de uma série que falava da humanidade subjugada. Eu não sabia que eu precisava de, uma, de um jogo sobre um Deus que perdeu o poder de Deus. Tipo, você não sabe o que você quer, cara. E as pessoas te entregam uh, coisas que você fica extremamente apaixonado e aí elas voltam nesse negócio de querer... Cara, você não tem jeito de cobrar. Eu acho que é importante exatamente o que você falou. Você tem que respeitar a visão do artista. É a obra dele, não é a obra que ele escreveu pra você. É a obra dele. Ele escreveu pra ele. ele... É dele.
1: Não, não, tudo bem. Isso é meio tudo que eu tenho que falar, assim. Uh, só me entristece muito que... São, são momentos que eu tenho nojo da comunidade, da, das pessoas que assistem anime, vem mangá, porque, cara, a quantidade de ameaça de morte que esses caras, tipo, escritores e diretores e desenhistas, que eles, mano, que eles recebem, tipo, no Twitter e nas mídias sociais que eles têm é, tipo, ridículo. E é uma coisa que eu tenho nojo de ver, tipo, só porque o cara não entregou uma coisa que te agrada. É o que você falou, tipo, parece que deleta todo o resto que, que você ama. Você fala, não, mano, tem que morrer, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo cara, não te agradou? Beleza, mano. Acabou. Não, ele não vai mudar pra você. Ele não vai falar, não. Esse cara não gostou. Vou reescrever o final. Então, é isso. Acho que podemos encerrar aqui sobre o anime já.
0: É, o negócio de, puta, você não gostou da última temporada, reassiste as oito primeiras que você gostou. Mas, uh, nós vamos fazer um, um segmento surpresa aqui pra você também. Mas é, tá na pauta, mas uh, só tentar fazer uma maneira diferente, porque a gente já falou pra caramba, já tá chegando perto de uma hora e a gente tem mais algumas coisas pra falar. Uh, nós vamos fazer dois irmãos e dois minutos. Então em dois minutos a gente vai tentar falar sobre King Kong vs Godzilla, você tem um minuto no relógio, Ricardo.
1: Um minuto no relógio, roteiro, fraco, é, lutas, legais, é, muito... É muito óbvio saber o que vai acontecer. Tipo, É óbvio que vai ter um mega vilão no final e eles vão ter que se juntar pra, pra parar ele no final. E você, Fernando? O que, que você achou? Eu vou ter que mudar o nome pra
0: <risos> Dois Irmãos e 30, 30 segundos. segundos. Não, eu, eu... É tudo, eu. Vou usar seus 1 minuto e meio, então talvez. Eu acho que foi um filme um dos melhores que a gente viu deles. Uh, eu acho que teve alguns problemas em em escala, eles parecem muito maiores às vezes, depois eles parecem muito menores, aí os caras são do tamanho de um porta-avião, depois eles são do tamanho de um prédinho, acho que ficou um pouco confuso, eu não acho que uh, foi o melhor uso dos atores que tinham, eu acho que o cast foi até bom uh, com as pessoas que estavam lá, acho que a Millie Bobby Brown, uh, o arco dela é totalmente inconsequente e relevante, se ela não existisse não ia ter mudado nada na história, o King Kong parece muito mais fraco, eu creio que ele tivesse acertado porrado no Godzilla, o Godzilla é muito, muito mais, muito mais forte, pelo menos agora os dedos... Opositores do como faz esse tiro que eles seguram o machado e dá porrada no machado. <risos> e, mas eu acho que é real. Você consegue ver vindo de muito longe os post-twists. E como eu disse pra você, a gente assistiu e a gente falou: Cara, a primeira metade do filme é legal, a segunda parte parece que eu escrevi. Então, assim, eu acho que seria a minha competência como escritor. Acabou.
1: Caraca, esses dois nós foram morra, rapaziada. <risos> Dois minutos de puro conteúdo, mano. Agora, uh, acho que pra encerrar,
0: falar um pouquinho das coisas que estão que saindo essa semana, as coisas que marcaram a gente, chamaram a nossa atenção. E aí, pra encerrar, como hoje é dia de Oscar, eu vou falar muito brevemente, mais ou menos uns 30 segundos também, sobre as minhas opiniões. E aí, pra encerrar, uma recomendação do Player 1 e Player 2 de coisas para vocês consumirem, jogarem, assistirem, lerem, fazerem essa semana que tá vindo. Então, se você quiser falar dos assuntos da semana, este é o Jornal do Ricardo.
1: Boa noite. É, assuntos da semana, acho que eu achei interessante falar de alguns dos lançamentos de jogos que tiveram desse mês. É, para os fãs da Square Enix e jogos do gênero Hack and Slash, eles finalmente lançaram Near Replicant 1.162.3. Sei lá, mano. É, o jogo é um remaster de uma edição do jogo que saiu apenas no Japão, mas agora foi lançado internacionalmente ele conta com, tipo, melhorias de gráfico e certas melhorias do combate no gameplay. E eu não cheguei a jogar ainda, mas se você é fã do Nier, se você jogou o Nier antigo que teve, e se você jogou o Nier Automata, é, esse jogo provavelmente é uma boa escolha pra você. Parece ser um jogo muito interessante, parece ter uma história boa e um combate divertido. O uh, que, que mais? Teve o Judgment uh, para os fãs de jogos tipo Yakuza, assim. Esse jogo é meio que na mesma pegada, você é um detetive no Japão que se mete em várias ciladas. <risos> uh, Falar mais perto? Ah, tá, tudo bem. até tem esse Judgment, teve o Super Meat Boy Forever para os fãs de jogos de plataforma e para fãs de Super Meat Boy. Uh, acho que eu joguei muito pouco do Super Meat Boy, eu não lembro se ter chegado a zerar, se já chegou já?
0: Não. Eu sei que foi muito bem recebido, como, acho que foi um exclusivo do Playstation, se não me engano, da Xbox. É, foi muito bem recebido como exclusivo, mas eu não cheguei a jogar. Eu sei o que, que é, eu acho que o personagem é bem famoso. Se você... Qualquer pessoa que vê o protagonista vai saber... Talvez não de onde é, mas você vai falar eu já vi esse personagem em algum lugar. Provavelmente alguma coisa de jogo. Com certeza você já viu o personagem.
1: Uh, tudo bem, teve o Super Meat Boy, teve... Vai sair o Returnal, que pelo que deu pra ver... Ele é um jogo que é meio aquela pegada do filme do Tom Cruise, sabe? Uhum. Que você morre e daí você volta de novo. Então ele parece ser meio Souls-like, assim. Tem uma pegada meio Dark Souls. É, mas parece que é tipo com armas em vez de... Tipo, em vez de espadas e não sei o quê. A protagonista usa uma pistolinha lá que eu vi. Parece ser legal. Acho que as pessoas que gostam pode ser um, um jogo interessante.
0: É, o Returnal, ele é... Pra quem como só, só agradecer aqui, obrigado por ter me apresentado o Hades ano passado, o jogo, uh, mas ele é exatamente o que seria o Hades, mas ele é 3D, eu acho que ele é meio que over the shoulder assim, uh, e é, como você falou, ele é sobre monstros e armas, e é uma pegada totalmente diferente do Hades da mitologia, mas ele é um roguelike, né? ele é o um negócio de, de igual Edge of Tomorrow, você vai morrendo e voltando e tentando chegar o mais longe que você conseguir nas salas, matando os mobs, matando os bosses, e você vai e morre, e aí é aquele negócio, cara, morreu, volta do zero, não tem save, é assim, volta da primeira salinha que você passou, né? Então, eu tô bem animado pra jogar esse jogo, pra ser sincero, eu acho que é um, um take original no, no, no gênero de roguelike, e vai ser bem divertido. Eu, eu já estou pronto para ser frustrado. Porque <risos> ultimamente eu não tenho criado grandes expectativas. Uh, em relação a títulos da Sony em geral. Eu acho. Ou exclusivos. Uh. Mas como eu sempre digo. Eu prefiro que fale sendo original. Do que tenha sucesso. Sendo o mesmo jogo que eu jogo desde o SEGA em 95 Eu não aguento mais jogar os mesmos jogos. Eu não aguento mais as mesmas histórias, eu não aguento mais os mesmos IPs, eu não aguento mais nada. Então, a chance de jogar um jogo original com um, um approach, digamos assim, é, original, diferente, pra mim tá ótimo. E vou comprar e vou jogar, nem que seja só pra apoiar e dizer, eu apoio a sua originalidade e criatividade, Sony. Sei que a Sony não liga pros meus 200, 300 reais, porque não faz diferença nenhuma, mas acho que se todo mundo votasse com a carteira, a gente teria sei lá, jogos diferentes, sabe esse é um assunto para outro para outro podcast e acho que por último da semana foi o trailer do Shang-Chi eu não sei como pronuncia então vai ser a brasileirada do Shang-Chi mesmo uh, que eu achei o trailer animal, mas eu vou deixar você
1: dizer o que você achou do trailer primeiro é uh, eu não conheço nada do personagem, eu vou ser sincero. Eu não sei nada da história dele. Dos quadrinhos que eu li, nunca cheguei a ver nenhuma menção dele. Mas pelo que eu vi do trailer, eu cara, eu apaixonei pelo que eu vi. Quando a gente comentou, ele parece meio aqueles estilos coreanos que usam bastante wire work. Tipo... O Tigre Dragão, essas coisas. O jeito que a série tá dirigida me lembrou um pouco o Demolidor e o Punisher que a gente via da Netflix. Então, eu, eu tô bem interessado pra saber, tipo, o que que é a história do personagem, o que que vai introduzir. Finalmente, parece que a gente vai ter uma adaptação decente do Mandarim, porque, pelo amor de Deus, né, o que eles fizeram o nome de ferro 3, foi...
0: <risos>
1: foi piada. Alguém deve ter assistido e falado, tipo, nossa... Não, vamos colocar... Vamos, vamos, vamos pôr um Mandarim bom no universo Marvel, velho. Vamos colocar o um Mandarim bom. Então... Tô, tô ansioso, cara. Eu, eu tô, quero ver o que, que vai ser aí desse Já achei?
0: Alguém, em algum momento do tempo, um dia assistiu Homem de Ferro 3 e um jovem artista, escritor, diretor, numa universidade, em algum lugar de, do mundo sobre cinema, o cara falou assim a missão da minha vida vai ser corrigir essa cagada, velho. É a última coisa que eu vou fazer porque o filme deu a impressão de que ia ser muito bom o próprio Ben Kingsley que faz o ator ele é muito bom o personagem do Mandarim é muito bom e os caras simplesmente assassinaram o um personagem eu, eu não sei como é o nome do cara do diretor novo ou do cara que escreveu esse roteiro mas olha, esse cara uma salva de palmas, parabéns, obrigado eu nem assisti o filme nem assisti, mas já tá, já tá agradecido porque eu tenho certeza que não tem como ser pior porque se o cara conseguir fazer ser pior. <risos> aí, aí, aí calma aí, velho. A gente precisa rever a Marvel como como fazedora de filmes relacionados ao Mandarim Talvez desistir do personagem. Mas acho que foi o que a gente falou. É, a coreografia é muito boa. Parece um pouquinho aquele The Raid que tinha, que era o cara entrava no prédio e dava porrada em todo mundo. As coreografias lembram um pouco as próprias do Demolidor uma coisa assim, bem. Sabe. Próximo o combate bem é, rápido. As cenas de ações parecem ser bem legais. O próprio protagonista parece estar muito bem treinado, muito bem em forma. Eu acho que ele parece ser a pessoa que está realmente fazendo os combates e os estantes, as coreografias. É meio mulanesco, assim, algumas coisas meio surreais que a gente viu no trailer. É né? um pouquinho o tigre e o dragão. E é a história de um, de um guerreiro um pouco... Um pouco similar ao The Defenders, assim, da, da, da Marvel, quando juntou a Jessica, o Luke Cage, o Iron Fist e o Demolidor. Ele é um, vamos dizer assim, um, um, um herói de rua, como assim. Oi? É, um vigilante. Você vê que ele é muito mais uh, meio estilo Homem-Aranha Demolidor, assim, de dar porrada e combate corpo a corpo e coisa mais, sabe, da cidadezinha dele, do lugar onde ele tá do que esses heróis galácticos, sei lá, Mar... ah, Capitã Marvel, Thor. E eu acho que... Eu... Acho que eu tenho que parar de falar, eu acho. Mas, dos filmes que a Marvel uh, fez e das séries, os meus favoritos são sempre os que são mais pautados uh, na, na, na Terra, assim, no, no, nas coisas humanas, nas coisas que a gente tem mais facilidade de, de se relacionar, e de sentir o impacto do que tá acontecendo. Então, eu também não sei nada do personagem uh, do Shang-Chi como herói. É, acho que eu, o maior conhecimento que eu tenho em relação a isso talvez seja sobre o Mandarim e sobre os Ten Rings. Mas também não é nada extremamente aprofundado. E eu acho... Meu Deus do céu! E... Uh a Marvel faz um ótimo trabalho de pegar personagens que não eram os mais populares dos quadrinhos e transformar eles em franquias estabelecidas aconteceu com o Homem de Ferro, aconteceu com, o próprio, com os próprios Guardiões da Galáxia eu acho que vai acontecer com a She-Hulk, com a Echo que vai ter a própria série, os Skrulls eu, acho... eu acho chega! Chega! <risos> eu não falo mais, porque se eu falar mais eu falo mais, eu acho
1: então uh, minhas previsões é do Oscar do Oscar, olha acho que os únicos filmes que eu assisti foi aquela animação da menina lobo lá, lá Wolf Walkers. esse eu assisti uh, eu, acho que eu sou meio suspeito pra falar, porque eu sou fã de, de filme animado, essas coisas <risos> mas esse é um filme bem bonito Uh, a história é bem bonitinha, assim. Uh, o que mais me prendeu foi o estilo de animação, que parece ser bem desenhada mal mão mesmo. Uh, o outro que foi recomendado ao Oscar, que você assistiu lá, que é da Disney, esse eu não assisti. Então, minha recomendação ao Oscar é o Wolf Walker, porque é o único que eu assisti. <risos> ah, sol... ah verdade, não sabia. Aí, ó. Não sabia nem que soltava concorrendo ao Oscar. Esse é muito bom também. Uh, se você não assistiu, tem no Disney. Plus é um filme muito bom, é uma história muito bonita, eu vou falar da mesma coisa que eu falei do Focker, <risos> mas <coughs> só um filme bem legal mesmo, se você tem Disney Plus e tiver um tempinho de sobra, eu recomendo assistir.
0: Eu assisti algumas coisas do Oscar, uh, como alguém que tá escrevendo sobre isso e tá falando, mas... Uh, não diariamente, mas eu falo bastante sobre entretenimento no geral, eu acabei tentando acompanhar uh, eu assisti mais ou menos um terço dos filmes do Oscar não assisti todos, foram 33 uh, que foram nomeados, se não me engano acho que eu assisti 10 ou 11 uh, então, falar, acho que das categorias principais o que, que eu acho, o melhor filme uh, desse tem Meu Pai, que eu assisti uh, Promising Young Woman que é a Bela Vingança e Nomadland e Sound of Metal Eu acho que Nomadland vai ganhar Ou vai ganhar o, o Minari Que eu não assisti, mas eu ouvi falar muito bem Acho que são os mais bem cotados Na questão de melhor direção Tem Nomadland Mankey, Bela Vingança Minari e Druk mais uma rodada Eu posso apostar bastante Que Nomadland vai ganhar a melhor direção Esse eu acho que é fácil de de escolher. Como melhor ator, uh, tem Anthony Hopkins, meu pai, que eu acho que deveria ganhar, Chadwick Boseman, o Gary Oldman, o Riz Madge e o Steven Yeun, eu não sei pronunciar. Eu queria que ganhasse o Anthony Hopkins, eu acho que foi uma performance excepcional da parte dele, porém eu acho que vai ficar com o Riz Madge em O Som do Silêncio. Como melhor atriz... Uh, tem Estados Unidos vs. Billie Holiday, a Carrie Mulligan em Bela Vingança, a Frances McDormand em Nomadland, a Vanessa Kirby em Pieces of a Woman e a Viola Davis em A Voz Suprema do Blues. Eu adoraria que a Carrie Mulligan ganhasse, eu achei que foi uma performance espetacular em Promising Young Woman. Uh, o outro que eu gostaria que ganhasse também era a Vanessa Kirby, porque os primeiros 10 minutos de Pieces of a Woman é sensacional, acho que é uma aula de cinematografia e é um provavelmente os 10, 15 minutos mais intensos uh, dos últimos tempos é, de ter assistido. Porém, eu acho que vai ganhar Francis Frances McDormand ou a Viola Davis. Uh! Melhor roteiro. Tem que ser um pouco mais rápido. Melhor roteiro vai ganhar o Sete de Chicago. Os outros eu posso até falar, mas o Aaron Sorkin vai ganhar esse aí. Melhor filme internacional eu assisti dois e eu acho que vai ganhar Druk, apesar de não ter assistido os outros, então parece meio superficial falar. Porém, Uh, lendo os reviews vendo o que tá meio que sendo falado o Druk tem uma chance muito boa de ganhar melhor animação eu assisti quase todos tirando Over the Moon e Shono Carneiro, os outros três então eu assisti, que são quase todos to quase 60% wow. sei lá Wolfwalkers é muito bom, acho que é muito original, a arte o jeito que é desenhado, é muito bonito como você falou Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, One World também é muito, muito, muito bom principalmente pra quem tem irmão eu acho que é um filme bem impactante mas com certeza esse ano vai ganhar Soul e eu diria que Soul dos filmes até de melhor filme que eu assisti foi um dos meus favoritos eu acho eu acho, eu acho eu sempre eu acho. acho eu acho muita coisa eu tenho certeza que se as categorias pudessem ser mistas e eu não tenho certeza se elas podem só poderia competir de igual para igual com vários outros títulos que estão aí para o melhor filme. Eu amei, é um dos meus favoritos de todos os tempos. E é maravilhoso, é lindo. Se você chorar, sinta-se à vontade. Todos nós choramos. Eu chorei até mais do que devia. É, quem não chorou, tá mentindo. Mas, encerrando o nosso programa, nosso Pod Showcast, uma recomendação aí de algo que você tá jogando, lendo, assistindo, vendo assistiu essa semana pra... a galera.
1: Bem, foi a recomendação que eu fiz ali quando eu falei de animes, mas... assistam To Your Eternity. Uh, eu garanto que vale a pena. É uma ótima... uma ótima animação e... uma história muito interessante.
0: Bom, a minha recomendação uh, vai ser o filme The Father, ou Pai, que eu achei com Anthony Hopkins... É um filme, eu assisti, eu assisti com Anthony Hopkins, ele veio aqui em casa e a gente assistiu junto, junto. Mas brincadeiras à parte, porque meu irmão é muito tonto, uh, Achei que os Meus Pais é um filme excelente, uma das melhores performances do Anthony Hopkins, ele conta a história de um senhor com Alzheimer e a progressão da doença dele, mas é do ponto de vista dele especificamente. E não tanto outros retratos que a gente viu no cinema Que contam como as pessoas lidam com uma pessoa que está sofrendo com essa doença Então, os personagens, eles mudam de atores As conversas mudam muito rápido de tópicos O humor dele muda muito rápido Ele esquece várias coisas, ele inventa várias coisas O filme, ele é feito para te deixar desorientado E transmitir um pouco como é a sensação de viver com essa doença e como a gente também teve um caso desse uh, na família, nosso avô uh, sofreu com essa doença, acho que me marcou muito. Uh, é um filme que me impactou bastante. Sei que assistindo com a família aqui também impactou meu pai, minha mãe. Foi um filme difícil de assistir. Então fiquem avisados que se vocês têm alguém na família que sofre com Alzheimer, pode ser um filme que seja... Uh, um trigger, assim, um gatilho. É, e é difícil de digerir, não, não vai ser fácil. É, principalmente dependendo do grau de proximidade que você teve e o quão próximo é, quão recente, mas o quão próximo o retrato da Anthony Hopkins é do que você já sentiu. No nosso caso, teve vários momentos do filme que eu escutei as mesmas palavras, ou eu vi as mesmas situações, os cenários se repetindo na tela do que tinha sido na vida. Então, foi complexo. Essa é a minha recomendação. Encerramos o nosso segundo episódio, um pouquinho mais extenso hoje, mas teve muito mais conteúdo do que nós falamos. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. E você também, Henrique, obrigado por participar mais uma vez. Obrigado por me ajudar a montar a pauta e fazer a pesquisa. Nós voltamos semana que vem com mais um monte de coisa que a gente não sabe
1: ainda. Não um tenho que agradecer, cara. Uma honra estar aqui gravando com o meu irmão aqui, um profissional, um escritor famoso. É... Mas é, <risos> Mas é esse, esse, esse eu gostei bastante de gravar. É, foi bem divertido. Espero que vocês gostem também. E que voltem semana que vem para escutar mais sobre nossas opiniões sobre coisas aleatórias.